0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres la primera vez que no visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. A continuación vamos a hablar sobre la analítica web en SEO. El análisis de datos de un sitio web es fundamental para hacer un buen trabajo de posicionamiento en motores de búsqueda. Vamos a hablar de unos puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta al momento de hacer analítica web para SEO. En primer lugar, tenemos que enfocarnos en utilizar solamente herramientas oficiales. Esto es muy importante, ya que cuando se utilizan herramientas que no son oficiales o herramientas externas a Google, lo que pasa es que muchas veces el dueño de empresa o de negocio se desenfoca. Hay que tomar en cuenta que si queremos posicionarnos sobre todo en Google.com, lo ideal es utilizar las propias herramientas que eh, la empresa facilita. En este caso, que las herramientas oficiales serían Google Analytics y Google Search Console, ¿no? O Console a Búsqueda de Google. Esas dos son las herramientas fundamentales para eh, hacer todo el análisis de lo que corresponde a SEO y posicionamiento web. Ahora, hay una herramienta oficial que también es complementaria que se llama el Test de Velocidad de Google o Estadísticas de Velocidad para Páginas de, de Google que puedes utilizarla también pero esto es algo secundario porque esto solamente va a servir para tener una idea sobre cómo están los tiempos de carga, ¿no? Que digamos que eso simplemente es un tema de optimización interna del sitio web. Entonces, esas tres herramientas son fundamentales, pero en este caso, en lo que es analítica web, principalmente vamos a, a ver lo que, es lo, lo que corresponde a Google Analytics y Google Search Console, que son las herramientas más importantes. Existen empresas y negocios que lamentablemente utilizan otras herramientas. Yo no digo que otras herramientas quizás sean malas o tengan deficiencias, pero el problema es que muchas herramientas externas, el primer problema que tienen es que dan datos inexactos. A veces las, las visitas no las miden bien. Por ejemplo, hay unas herramientas que les cuesta diferenciar entre algunas eh, visitas automatizadas y unas visitas de personas reales. Hay herramientas también que, por ejemplo, meten unos indicadores que son poco relevantes, como por ejemplo eh, nivel de autoridad y otros, y otros indicadores que se los inventan en realidad. ¿no? Que en vez de ayudar al SEO, más confunden al usuario. Entonces hay que tomar en cuenta de que las herramientas oficiales hay de todo tipo, quizás hay unas que sí son un poco más útiles, pero te van a desviar un poco del verdadero camino que es saber cuáles son los indicadores más importantes. Entonces yo recomiendo siempre centrarse en herramientas oficiales. puedes utilizar herramientas externas como complementos si deseas, pero debes tomar en cuenta que esas herramientas externas en muchos casos terminan desviando, digamos, eh, te desenfocan un poco y termina que tú vayas detrás de indicadores que no necesariamente te van a beneficiar para lo que es el tema de SEO. Hay que tomar en cuenta cuál es la frecuencia para hacer los análisis de lo que es analítica web. Por ejemplo, mucha gente revisa sus estadísticas diariamente, otros lo hacen semanalmente, otros lo hacen quincenalmente o cada 15 días. Yo recomiendo al personal hacerlo una vez al mes. ¿Por qué? Sencillo. Porque si tú revisas 30 días, digamos que realmente lo que contiene un mes, y lo comparas con el mes anterior, vas a tener una muestra significativa que te va a permitir hacer análisis más objetivos o más precisos. A veces uno comete el error de a veces analizar una semana o unos días y claro, en el transcurso del mes el tráfico sube y baja por diferentes factores. Por ejemplo, hay sitios web que los fines de semana tienen menos tráfico eh, y el día, y días de semana tienen más tráfico. Hay otros sitios que funcionan al revés. Esto, esto varía mucho de acuerdo a cada rubro de negocio, lugar, etc. Entonces no podemos tener la perspectiva suficiente si no utilizamos un periodo de tiempo eh, suficientemente significativo, que en este caso serían 30 días. Lo correcto es comparar 30 días o un mes con el mes anterior. Esa es la forma correcta. Podemos analizar si bien eh, periodos de tiempo más cortos, lo que va a pasar es que a la muestra no ser tan significativa, vamos a tener más probabilidades de llegar a conclusiones erróneas ya que estamos malinterpretando algunos datos. ¿no? Por ejemplo, pueden haber algunos picos que quizás no se pueden apreciar muy bien, pero si ves todo el mes lo vas a ver mejor que quizás si lo ves una semana lo puedes distorsionar. Entonces es fundamental que estos análisis se hagan una vez al mes. Quizás si se está empezando ese trabajo y bueno, quieres familiarizarse con estos temas, quizás pueda hacer que no sé pues a los 15 días se haga un primer análisis y de ahí siempre hacerlo mensual. Yo no recomiendo hacer en periodos de tiempo menores a un mes porque generalmente siempre trae eh, problemas negativos. Y si lo revisas diariamente, peor todavía. Eso es lo peor que puede haber porque prácticamente no hay mucho que analizar ahí. Entonces el análisis correcto, objetivo y con perspectiva se tiene que hacer de manera mensual. Ahora... Dentro de este análisis que se van a hacer, hay varios indicadores que son importantes. Yo diría que uno de los más fundamentales es la cantidad de visitas orgánicas que tiene el sitio web. Y estas visitas son visitas mensuales, es lo correcto que tú las midas. Entonces tú comparas la cantidad de visitas orgánicas provenientes de motores de búsqueda que no sean pagadas del de mes actual con el mes anterior y si esas, esas visitas están aumentando es que tu posicionamiento está mejorando. Si esas visitas disminuyen es que estás perdiendo posiciones. Por ejemplo, todos los sitios web tienen diferentes fuentes de tráfico. ¿no? A veces tienen fuente de tráfico por, por tráfico pagado por anuncios, por actividad orgánica en redes sociales, eh, visitas orgánicas de motores de búsqueda, tráfico directo. Entonces hay que diferenciar esos canales. Y el canal que nos interesa en este caso es la parte de visitas provenientes de motores de búsqueda orgánicas. ¿no? O visitas de buscadores orgánicos. Eso es lo importante para el SEO. No hay que dejar que otros tipos de tráfico eh, distorsionen la visión general. Por eso es que yo no digo que veas las visitas en general. No, porque las visitas en general comprenden muchas cosas. Quizás tú estás, no sé, pues, eh, este mes tuviste 5.000 visitas, al otro mes tuviste 6.000. Puedes pensar que has aumentado, pero ese es un tráfico que quizás eh, aumentó por unos anuncios que hiciste o por una actividad que tuviste en las redes sociales. Entonces, si tú tienes 5.000 un mes y el mes siguiente tienes 6.000 pero ves que tu tráfico orgánico de buscadores, digamos, estaba en 4,000 y ahora está en 3,800, en realidad no has avanzado, has retrocedido. Porque el indicador principal es el tráfico mensual proveniente de motores de búsqueda o tráfico orgánico de buscadores, ¿ok? Entonces, es importante centrarse siempre en lo que son las visitas orgánicas. Generalmente, este dato lo vamos a poder eh, ver en lo que es Google Analytics sin ningún problema, te lo muestra claramente y vas a poder ver cuántas visitas corresponden a motores de búsqueda de manera orgánica. Después tenemos lo que son las palabras claves y esto es muy importante porque en las palabras claves tenemos dos modalidades. La primera es ver eh, la cantidad total de palabras claves indexadas. Esto podemos verlo en Google Analytics. Por ejemplo, Google Analytics no te muestra tanto de detalle de las palabras claves, simplemente te muestra como una especie de número total y las principales, digamos, ¿no? ¿Por qué es importante saber el número de palabras claves indexadas? Porque generalmente cuando aumenta el tráfico orgánico, también va a aumentar la cantidad de palabras claves indexadas. Por supuesto que aquí estamos hablando del análisis de mes con mes. ¿okay? Por ejemplo, si este mes, en el ejemplo que puse, tenías, tuviste un mes 4.000 mil y el otro mes tuviste 3,800, o sea, bajaste, lo más probable es que la cantidad de palabras claves indexadas también baje. Cada palabra clave es una palabra, frase, lo que sea, por las cuales una persona real llegó a tu sitio web. Entonces, si a veces cuando el tráfico orgánico mejora, lo que pasa o, o te posicionas más, lo que va a pasar es que, por ejemplo, tienes, supongamos, cinco mil visitas, eh, perdón, cuatro mil visitas orgánicas, y al siguiente mes tuviste 4500 Lo más probable es que tus palabras claves van a ser, pues no sé, pues X número, y al siguiente mes va a ser en una mayor cantidad, van a aumentar esas palabras claves. Siempre... El tráfico orgánico aumenta de manera proporcional con las palabras claves indexadas, o sea, con número total. Entre más tráfico orgánico tengas, más palabras claves vas a tener indexadas. Y eso te demuestra claramente por qué es un error centrarte en una sola palabra clave o una sola frase clave. Eso es un error tremendo. ¿Por qué? Porque las personas utilizan diferentes palabras para buscar la misma cosa. Entonces es un error que tú pienses que, bueno, yo me voy a posicionar en en buscadores con esta única palabra clave y no, hay múltiples millones y miles de palabras claves y miles de combinaciones y lo correcto es que tengas varias palabras claves, por supuesto que se relacionen con lo que tú desees pero lo importante que sepas es que para que te posicione ese motor de búsqueda tienes que tener más tráfico orgánico y tienes que tener más palabras claves indexadas ahora, dentro de las palabras claves viene otro subindicador que es las palabras claves en específico o sea, tú tienes que analizar qué palabras claves están utilizando para llegar a tu sitio web porque de repente o sea, tú vas a poder ver exactamente qué es lo que la persona eh, googleó, digamos, o escribió en Google y qué fue lo que la llevó a tu sitio web. Entonces, el análisis de esas palabras claves, por ejemplo, es bueno saber cuáles son las 10 principales palabras o frases claves que generaron tráfico a tu sitio web. Ahí vas a poder ver eh, información muy valiosa, como por ejemplo vas a poder saber cómo buscan tus visitantes, eh, cómo utilizan el buscador, qué temas les interesan más. De repente tú vas a ver quizás que hay alguna palabra o frase clave que se destaca sobre las demás eso puede ser un buen tema para tratar en un próximo artículo o puedes crear contenidos pensando en esa palabra clave, eso es muy importante. Te permite saber más o menos cuáles son sus posibles miedos, inquietudes, porque la gente a veces coloca muchas cosas en, en, en la forma en cómo busca. no Por supuesto que salen un montón de palabras y frases claves, yo recomiendo solamente analizar quizás las 10 primeras o las 20 primeras, porque son digamos como que las más destacadas. Por supuesto que puedes analizar palabras claves que sean de menor cantidad de visitas, pero siempre es bueno que te centres en las 10 primeras o las 20 primeras porque es lo más destacado, digamos, en lo que corresponde a tu sitio web. Las palabras claves puedes verlas en dos plataformas. En lo que corresponde en Google Analytics, ahí puedes ver el número total de palabras claves y el detalle de las primeras, que a mí te aparecen las primeras 10 o las primeras 15 por ahí. Y en lo que es Google Search Console, ahí sí puedes ver el detalle de todas las palabras claves por las cuales eh, llegaron a tu sitio web al detalle. Ahora, en este detalle de palabras claves que aparece en Google Search Console o consola de búsqueda de Google, hay un indicador que es muy interesante que es la relación entre búsquedas y clics. Por ejemplo, en Google Search Console te van a aparecer todas las palabras claves, todas las frases claves por las cuales las personas llegaron al sitio web al detalle. Vas a poder saber cuántas visitas te generó cada palabra clave, pero aparece otro indicador muy interesante que es los resultados en búsqueda que tuvo esa palabra o frase clave. Por ejemplo, tú vas a poder ver quizás algunas palabra o frase clave que de repente, no sé, pues tuvo eh, clics, digamos que te generó 200 y en resultado de búsqueda te aparece que, que tiene 400. Eso quiere decir que cuando las personas escribieron esa, esa frase clave o esa palabra clave, apareciste dentro de los resultados, dentro de los 10 primeros o los resultados que la persona está viendo, en 400 búsquedas, pero solo 200 hicieron clic en, digamos, en, en tu resultado y llegaron a tu sitio web. Entonces, es importante ver esa relación entre búsquedas y clics Generalmente siempre la cantidad de búsquedas va a ser mayor que clics, pero cuando hay un desfase, digamos, de repente hay una cantidad de búsqueda muy enorme y, y pocos clics, hay que decir quizás que podemos mejorar esas posiciones o, o trabajar más ese término. Por ejemplo, si te sale, no sé, pues este departamentos en alquiler en Colombia, por ejemplo, y tú de repente viste que hubieron, no sé, pues 300 búsquedas y, dos, y 200 clics, más o menos tiene relación, No, no habría problema, ¿no? Pero si de repente tú ves que ese término eh, apareció, digamos, no sé, pues en 4.000 búsquedas y tuvo solamente 200 clics, entonces hay algo que analizar. Eso quiere decir que quizás, como hay mucha diferencia, quizás, o no es muy proporcional, lo más probable es de que la forma en cómo se muestra tu resultado quizás no es muy atractivo. Quizás puedes mejorar, digamos, el título, la primera parte de ese, de ese contenido que se indexa. Eh, puedes hacer más contenidos relacionados con esa palabra o frase clave para tratar de posicionarte o mejorar esa posición. Entonces, es importante ver esa relación entre búsquedas y clics. Esto es fundamental. Y este indicador aparece exclusivamente en lo que corresponde a Google Search Console, ¿no? O consola de búsqueda de Google. Después tenemos eh, lo que son las secciones eh, o subpáginas más visitadas. Por ejemplo, tienes un sitio web y ese sitio web tiene varias secciones, páginas, subpáginas. Es importante que sepas cuáles son las 20 secciones más visitadas de tu sitio web o las 40 secciones más visitadas, si tienes más tráfico. Porque ahí tú vas a poder ver, por ejemplo, qué contenido de repente escaló. De repente hay, uno, hay una sección que quizás no era muy conocida, pero de repente escaló posiciones. O tienes un artículo que redactaste hace dos años y de repente se posicionó. Ahí vas a poder ver, saber cuál es lo más visitado, pero más que saber lo que, lo, lo que más visitan, vas a poder identificar qué sección de repente ha subido posiciones o ha subido visitas o ha subido en tu ranking personal. Porque si de repente tú te estás posicionando por un artículo antiguo, quiere decir, por ejemplo, que ese tema es relevante. Quizás puedes crear más contenidos relacionados a ese tema. Puedes quizás eh, mejorar el llamó a la acción de ese artículo porque está teniendo bastantes visitas. O de repente esas secciones de tu sitio web son quizás eh, eh, más visitadas porque el público objetivo está más interesado en, en esos temas o esos productos o esas secciones específicas. Entonces es fundamental saber cuáles son tus secciones más visitadas para sitio web en general y también puede ser para unos artículos de blog. Indiferentemente cómo lo tengas, es importante conocer esta información porque esto nos va a permitir saber qué es lo que le interesa más a público, qué es lo que se está posicionando más. Ahora, claro, es posible que tengas algún pico, digamos, de, de tráfico en una sección específica porque quizás le hiciste publicidad pagada. Digamos que de repente tú ves que en el ranking, en el top 10, de repente aparece, pues, no sé, pues, una sección que tú sabes que le hiciste publicidad pagada. Entonces, claro, eso no entraría dentro del análisis de lo que es SEO y posicionamiento web. En este caso, lo que nosotros queremos evaluar es qué sitios que no hayan recibido publicidad, orgánicamente hayan subido posiciones o hayan aumentado su cantidad de, de visitas a esa sección específica. ¿no? Eso es lo que la información que nos interesa a nosotros en este caso. Por ejemplo, si te aparecen los 20 primeros resultados y está, o los 10 primeros y estás analizando y de repente ves un resultado que tú sabes específicamente que le mandaste tráfico pagado, bueno, pues esa, esa sección no la tomas en cuenta para el análisis, pero sí vas a analizar las demás. ¿okay? Aquí lo que se quiere saber es ¿Qué sección de repente subió posiciones o aumentó su tráfico orgánico en este aspecto? ¿no? Bueno, y otro indicador que a veces es muy importante de algunas empresas y negocios es saber de dónde proviene el tráfico. O sea, ¿qué, ¿en qué países y ciudades está dando ese tráfico? ¿Por qué? Lógico. Porque si tu empresa, digamos, no sé, pues tienes presencia, no sé, pues digamos en, en Colombia, estoy dando un ejemplo, ¿no? Y de repente tú tienes tráfico que es de Singapur, no tiene nada que ver con tu rubro de negocios, tú quieres tráfico de Colombia. Entonces, en este caso, cuando tú el, el desglose por países... Van a aparecer varios países, pero a ti lo que te interesa es ver cuánto tráfico está viniendo de Colombia. Mejor entender, ¿no? O también si deseas, en algunos casos, aunque esto no, no perjudica mucho, depende de cómo sea tu rubro de negocio, si es local, si es nacional, etcétera También puedes ver las ciudades o regiones de un país determinado, ¿no? Para que tú veas que si sí, el tráfico de determinado ciudad o país aumenta. Esto es muy importante, como por ejemplo, hay países de que, digamos, eh, comparten el mismo idioma, y quizás a veces el público objetivo... A ver, si es una empresa que tiene... Vamos a poner el caso de Latinoamérica, ¿no? Tiene presencia en Latinoamérica, no hay problema porque todo el tráfico le podría sumar. Pero si, por ejemplo, es una, digamos, una empresa en Perú, solamente tiene tráfico en Perú y de repente ven los resultados de búsqueda que van a aparecer siempre, porque hay temas que, por ejemplo, en el blog que son eh, genéricos o que pueden ser eh, útiles para gente de otros países, igual se van a indexar. Quizás tú ves que hay tráfico en Perú, pero también ves que hay tráfico, no sé, pues, de Ecuador, Colombia y de Chile, digamos, ¿no? Entonces, pues en este caso, no hay problema con, esos, con esas visitas, pero lo importante es que tú te centres en lo que es el tráfico de tu país, digamos, ¿no? Si es que realmente tú quieres destacarte ahí, ¿no? Entonces, es importante conocer cuáles son los países. Ahí te aparece, por ejemplo, en Google Analytics, cuáles son los países con más visitas. Es bueno que tengas una idea cuáles son el top 10 o el top 20, como lo quieras ver, en los países donde se muestra eso. Y también, si deseas, puedes hacer clic en el país y te aparece la ciudad o región más visitada, ¿no? Entonces, es importante que sepas los países y ciudades donde proviene el tráfico porque si tu rubro de negocio lo requiere vas a tener que analizar por separado para saber cómo está aumentando el tráfico en ese país, ya que si por ejemplo tu negocio está en Perú y de repente ves que el tráfico en Perú está bajando pero aumenta el tráfico de México y de España y de otros países, quizás no te va a interesar entonces es importante que también puedas ver la parte de países y ciudades ya que puede ser muy relevante sobre todo para muchos negocios que tienen presencia local o nacional mm -hmm. Bueno, de esta manera hemos visto eh, algunos puntos que hay que tomar en cuenta sobre lo que es analítica web en lo que corresponde a SEO. En este aspecto no hay mucho que inventar, los indicadores son extremadamente claros. Entre más tráfico orgánico tú tengas y más palabras claves indexadas tengas, más te vas a posicionar o vas a tener mejores resultados de búsqueda. Bueno, eso es todo conmigo. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si necesitas a alguien que se haga cargo del SEO o posicionamiento en buscadores del sitio web de tu empresa o negocio, puedes contactarte con nosotros visitando el link que ves en la parte de abajo, que es adestraconh-marketing.com. Adestraconh-marketing.com y podrás contactarte con nosotros de manera personalizada para ver cómo te podemos ayudar. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.